0: Les cours du Collège de France, Développement durable, Environnement, Énergie et Société, Georges Callas. Bien, euh, bonjour. Donc, euh, on va regarder aujourd'hui un certain nombre de, de concepts. Alors, c'est un petit peu comme hein, tous les cours, on va en profiter pour voir aussi autre chose que des, que des gisements minéraux. Et puis, euh, ces, ces concepts, on va les voir aujourd'hui à petite échelle. On va regarder ce qui se passe au niveau d'un atome, au niveau d'un ion cet ion qui va évoluer donc dans le système terrestre. Et, comme je à chaque fois, on va regarder différents types d'environnements terrestres. Là, on va passer des... On, passera. on regardera des magmas, on regardera des bactéries. Vous voyez, ça va être très varié. Et la, la Terre, effectivement, c'est tout à fait la morale actuelle, c'est que les, les communautés se brassent beaucoup plus. Et donc, on est très, très... Sensible à justement voir les différences entre par exemple des minéraux formés dans différentes conditions. Euh, J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure. Donc cette vision à l'échelle moléculaire, c'est, j'allais dire, un petit peu l'histoire d'un élément chimique qui va ensuite progressivement se concentrer, par exemple pour faire un minerai euh, et qui sera éventuellement ensuite exploité. Alors le, la situation est résumée dans ce, dans ce tableau. Dans ce tableau, on voit reporter l'abondance géochimique des éléments. Attention, c'est une échelle logarithmique. Donc une échelle logarithmique, ça veut dire qu'on on saute d'un ordre de grandeur à chaque petit trait, donc c'est trois ordres de grandeur entre ces différents chiffres. Et on a, donc, là, grâce à cette échelle logarithmique, la possibilité de reporter aussi bien les éléments majeurs qui constituent la planète Terre, notamment la croûte continentale et le manteau supérieur donc, qui, qui forment la planète totalité des objets qui sont arrivés à la surface de la Terre, aussi bien que les éléments qui sont les moins concentrés sur Terre. Alors, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que justement, les processus géologiques au sens large, ils contribuent tous, il y a de la minéralogie, il y a de la géochimie, on verra qu'il y a même des processus biologiques dans certains cas, la tectonique, bon, beaucoup de processus naturels vont contribuer à faire que dans un certain nombre de cas, ces éléments chimiques qui sont parmi les plus rares sur Terre, ils vont pouvoir se concentrer et former des gisements qui nous semblent tout à fait normaux. Un gisement, gisement d'or ou de platine ou de platinoïde, ça semble tout à fait évident. Et vous voyez pourtant qu'on est sur les éléments les plus rares qui existent sur Terre. Donc, Une, une des questions, c'est pourquoi, dans certains cas, il semble, entre guillemets, simple de fabriquer ou de voir se faire un gisement qui pourraient être exploités. Et pourquoi, dans d'autres cas, des éléments chimiques qui semblent plus importants, plus abondants, pourquoi ils n'y contribuent pas Alors, on ne va pas voir la réponse aujourd'hui, mais aujourd'hui, on va voir un certain nombre de, de scénarios. Hein, ce ce n'est pas continu, les connaissances sont encore très, très disjointes, pour essayer donc de poser un certain nombre de questions qui, sont souvent, qui partent souvent de questions de bon sens. Et puis, on verra qu'avec justement, les, notamment les outils actuels dont on dispose, on a la possibilité d'aller beaucoup plus loin que ce que l'on faisait il y a encore 20 ou 30 ans. Alors, ça, c'est la vision éléments chimiques. Autrement dit, on est dans les minerais. Un minerai, donc, c'est un minéral dont on va se servir pour extraire un de ces éléments chimiques qui est ici, de l'argent, de l'étain, etc. Il y avait l'autre volet, on en parlera peu aujourd'hui, on en parlera un peu plus la semaine prochaine, c'est le volet minéraux. Je vous avais dit qu'il y avait deux types de ressources minérales que que je mettais surtout en avant, cest les minéraux dont on extrayait les éléments chimiques et les minéraux qui vont être utilisés tels quels Je vous avais raconté notamment la saga du Kaolin pour, coucher, pour faire par exemple du couchage sur le papier ou pour faire des matériaux de charge. Donc les minéraux... C'est un petit peu la même question. Est pourquoi est-ce qu'on se pose des questions euh, Pourquoi est-ce qu'on se, se soucie plutôt euh, des ressources en minéraux Puisqu'il y a certains minéraux qui sont extrêmement abondants. Vous voyez par exemple les argiles qui sont ici. Eh bien, ce sont des constituants vraiment très très abondants sur Terre. Et ce ne sont pas ces minéraux qui sont utilisés justement. C'est qu'on demande pour les utiliser comme minéraux industriels, on va demander des processus qui vont une processus naturelle, qui vont, nous les, entre guillemets, nous les purifier, nous les adapter à un usage précis et faire qu'effectivement, euh, l'argile, le, le, la calcite, le calcaire en sens large, on dira, le, les felspates vont pouvoir être exploités pour avoir des usages bien précis. Donc, parmi tous ces minéraux, et vous voyez par exemple ici, donc, la moitié de ces minéraux est constituée de felspates, ces felspates ont beaucoup d'utilisations variées, dans la plupart des cas, on ne pourra pas utiliser ces felspates pour des usages un petit peu nobles. Et donc, on essaiera, pour quelques-uns, évidemment, il n'y a pas du tout de systématique, on essaiera de comprendre pourquoi, dans certains cas, on arrive justement à avoir un gisement de matériaux minéraux, de minéraux industriels, qui vont pouvoir être exploités. Alors, on va commencer, on commence doucement, on va commencer d'abord par voir les minéraux qui se forment. Les minéraux qui se forment dans leur milieu. comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces milieux sont très variés. Je suis minéralogiste. Donc je m'intéresse aux minéraux. Ces minéraux peuvent se prendre parfois dans des contextes qui sont extrêmement différents, et on en, je vous en présenterai un exemple très bref sur la magnétite, l'oxyde de fer Fe3O4. Nos minéraux peuvent effectivement hériter d'un passé qui est complexe. Donc les, les milieux de formation, ça va nous faire aller dans le monde magmatique. Le magmatisme, vous le connaissez au travers des volcans. Il y a le magmatisme qui est caché, c'est-à-dire le magmatisme en profondeur qui met en place les granites et les autres roches plutoniques. On a les, milieux, on a les fluides, plus ou moins chauds. Ils peuvent être pratiquement froids, ils peuvent être dans des conditions hypercritiques, donc jusqu'à des températures qui peuvent atteindre 1000 degrés. Ce sont ces fluides hydrothermaux qui vont jouer un rôle majeur dans un très, très grand nombre de, de gisements. On a ce qui se passe à la surface de la Terre, et progressivement, on, a effectivement de plus en plus, on est de plus en plus intéressé pour regarder justement ces gisements qu'on appelle supergènes, c'est-à-dire qu'ils se sont formés dans la pellicule, dans les premiers mètres, dans les premières dizaines de mètres qui sont à l'extérieur de la Terre. Et ça, c'est lié aussi au fait que l'on va traiter les minerais de façon... Très différentes, progressivement, ça va arriver. On a des procédés de traitement de minerais qui sont très différents de ce qu'on avait autrefois. Et donc, la semaine prochaine, notamment, vous aurez donc un, le directeur de l'hydrométallurgie à la société de Nickel qui viendra vous expliquer justement en quoi ça révolutionne et en quoi ça rend justement, ça révolutionne le, le milieu, ça révolutionne l'utilisation de la ressource et ça la rend plus durable. Donc, c'est ce contexte de durabilité qui, qui était important dans le cadre de cette chaire. Et puis, dans certains cas, eh bien, ce sont les. Bactéries, ce sont les algues, qui vont synthétiser ces minéraux. Et ça aussi, effectivement, c'est des, des choses qui semblaient, autrefois, des observations qui, étaient, qui faisaient sourire, on pensait que c'était très anecdotique, en fait, pas du tout, on verra tout à l'heure que, notamment, les, les plus grands gisements du monde en, euh, en fer sont justement ont hérité, les, euh, les, ont hérité de cette activité biologique qui nous pose, effectivement, beaucoup de problèmes. Alors, en quoi, euh, donc, le, sur, ce, sur ce cours, qu'est-ce que l'on va voir On va voir, justement, ces milieux de formation. Et ces milieux de formation, on va les voir avec des outils. Alors, on verra pas du tout les outils, rassurez-vous. On ne verra pas les détails, je dirais, entre guillemets, techniques. On verra les conséquences. Et on verra les conséquences par, pour dire, attention, ce n'est plus du tout comme avant. Euh, il y a 10, 20, 10 ans, 20 ans, euh, s'il si y avait eu cette lecture ici au Collège de France, on aurait, fait des, on aurait vu des choses bien manichéennes. Il y a des cristaux. Il y a des solutions aqueuses, par exemple, dans lesquelles poussent ces cristaux, comme quand vous faites, par exemple, pousser du, du NaCl, euh, du, du chlorure de sodium dans, dans de l'eau. Maintenant, on a des outils qui nous permettent de voir, d'approcher l'interface entre le cristal et la solution de voir que la solution à l'interface n'est pas du tout la même que la solution qui est un peu plus éloignée, on voit des choses beaucoup plus graduelles, on voit des nanocristaux, et donc on a une idée beaucoup moins stricte d'une séparation entre ça c'est le cristal, ça c'est le milieu de formation. On a tous les intermédiaires, et ça c'est extrêmement intéressant. Et on va voir que c'est très souvent lié justement au fait qu'on n'avait pas les bons outils, et que ce qui nous semble être le désordre. Quoi de plus désordonné qu'un silicate fondu, par exemple, qui va donner un verre, on dit que ben, c'est amorphe, donc n'importe quel élément se trouve n'importe où. En fait, ce n'est pas vrai du tout. C'était vrai parce qu'on n'avait pas les bonnes méthodes pour les regarder. On chausse les bonnes lunettes et on voit justement que le matériau se structure, s'auto-organise à l'échelle très locale, c'est vrai, c'est modeste. Mais pour l'élément chimique, il est très mieux. Pour l'élément chimique, lui, il voit les premiers voisins, il voit un peu les seconds voisins, et puis après, il est pratiquement plus sensible. Donc, on va justement essayer d'intégrer ces, ces visions nouvelles donc pour essayer de comprendre comment les minéraux vont se former. Alors les minéraux, on a dans la tête, les minerais évidemment, donc les minéraux qui vont avoir un intérêt, un intérêt économique. Alors ces milieux de formation, ils sont donc, comme je l'ai dit, très, très variés, donc ça juste j'ai mis un volcan, j'ai mis un fumeur noir, Donc, c'est ce, ce qu'on observe au rides océanique, justement, ces fluides hydrothermaux qui sortent à haute température directement sur le plancher océanique. Et si on dit qu'ils sont noirs, c'est justement, ils, ont, ils relâchent dans l'environnement océanique des microparticules de sulfure, qui absorbent totalement la lumière, ce sont des semi-conducteurs à petit gap, et donc ils ont cette couleur noire parce qu'ils sont très divisés. Voici le biosupergène avec une mine justement euh, qui exploite ces ressources donc, euh, qui sont à la surface. Et puis, ça c'est pour se souvenir, ce sont des biomagnétites, des magnétosomes, et donc se souvenir qu'effectivement les bactéries, les algues, vont être de puissants acteurs dans la formation d'un certain nombre de minéraux qui sont parfois extrêmement importants. Et justement, c'est par exemple la magnétite. La magnétite, vous avez ici deux types de magnétite. Une magnétite formée dans ces magnétosomes, dans ces chaînes de, ces chaînes de petits aimants. En fait. Ce sont des monocristaux, monodomènes magnétiques, avec des propriétés physiques exceptionnelles, une orientation stricte. Et donc c'est biosynthétisé entièrement. Ça rentre dans l'activité la, dans biologique de, de la bactérie. Et à côté, donc là on est à température ambiante, hein, la bactérie, hein, ça ne cuit pas dans une casserole, et, euh, et ici, eh bien, on a une magnétite magmatique, donc dans les grands gisements d'Afrique du Sud, du Bushveld. Donc c'est le même minéral, officiellement il s'appelle magnétite, il a la même formule à peu près, F3O4, et pourtant on a 1300 degrés de différence entre les deux. Donc, c'est ce qu'on appelle un minéral ubiquit, c'est qu'on va pouvoir le trouver dans beaucoup d'environnements, et ça, c'est effectivement très intéressant pour le minéralogiste. On va quand même essayer de trouver des clés, des preuves qui pourraient nous, nous guider pour comprendre, pour savoir comment il s'est formé. Donc, je vous parlais tout à l'heure effectivement du chlorure de sodium, ben le, le voilà. Alors là, c'est un, un peu plus chic, on l'a fait pousser en, en apesanteur, hein, c'est un cliché de la NASA, mais c'est tout à fait, le, le, ce sont les trémies de chlorure de, de sodium que vous voyez ici. Et bon, ben on dit, ben, c'est pas très compliqué, ici ça c'est un cristal, et puis ça c'est la solution, donc euh, les deux sont très très contrastés. Alors en fait, progressivement, on se rend compte que c'est faux, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction et c'est un diagramme qui est un petit peu compliqué qui vient juste de, de sortir il est sorti il y a, il y a 15 jours dans, dans une revue américaine et il nous présente attention, on est toujours sur des échelles logarithmiques hein, il faut faire attention, les échelles logarithmiques ça semble condenser l'information donc il ne faut, il faut pas en être dupe et on va aller depuis les très grands cristaux on connaît ici par exemple les cristaux géants de, de gypse du Mexique hein, qui font parfois plus de 10 mètres de long jusqu'aux nanocristaux donc on, est, donc on est en mètres, donc on est ici au niveau, euh, au niveau du, du nanomètre. Et alors ça, ça c'était connu, qu'il y avait des cristaux qui étaient grands et des cristaux et des nanocristaux, ça c'était tout à fait connu. Ce qui est un peu moins connu, ce qui est intéressant à voir, c'est comment on va s'organiser l'ordre. C'est-à-dire que si on continue à baisser encore la taille, eh bien on va avoir des phases que l'on appelait autrefois amorphes, que l'on appelle d'ailleurs toujours amorphes, mais qui montrent on a les bonnes techniques pour faire parler, justement, pour les faire parler, pour faire euh, pour, dévoiler la structure, on décrira une organisation structurelle. Et on, je vous montrerai, que ce soit dans les verres ou les liquides silicatés, que ce soit dans les solutions hydrothermales, eh bien, on a effectivement une organisation locale qui est visible et qui va nous permettre d'être beaucoup moins strict et beaucoup moins dur en disant, là c'est organisé, là ça ne l'est pas. Mais c est, c est, ça s'organise de plus en plus. C'est-à-dire que quand c'est amorphe, vous n'avez que des sites qui sont connectés entre eux. Et puis au fur et à mesure que, que l'ordre donc augmente, donc on est hors de la courte distance, hors de la moyenne distance, hors de la grande distance, eh bien, on va avoir des cristaux qui vont pouvoir se former. Et là, on n'aura donc pas besoin de dire mais il me faut des atomes qui arrivent à droite et à gauche, ce sont des, des nanocristaux qui vont pouvoir ainsi fusionner et donc me former mes cristaux. Alors, juste un mot sur les outils, je n'en parlerai pas plus. Euh, J'ai sorti trois outils, euh, trois outils différents. Euh, D'abord... Probablement ce qui a vraiment révolutionné en minéralogie expérimentale, en métallurgie expérimentale, toutes nos disciplines, c'est le rayonnement synchrotron. Le rayonnement synchrotron, ce sont des faisceaux extrêmement intenses. Donc, ça, c'est hein. le soleil, c'est le centre synchrotron qui est sur le plateau de Saclay, et euh, sur lequel vous voyez des traits qui sont tangents. Ces traits, c'est ce qu'on appelle des lignes de lumière, c'est-à-dire que donc, les particules chargées vont tourner sur cet anneau de stockage. On va ouvrir une petite fenêtre et on va ainsi sortir un faisceau de lumière, un faisceau de lumière qui est entièrement blanc, c'est-à-dire qui va aller depuis l'infrarouge jusqu'au rayon X. Alors il y a des domaines qui ne sont pas très intéressants, en revanche, au niveau, euh, au niveau euh, spectroscopie, on va être très intéressé par exemple par le domaine des rayons X sur lequel on manque justement de sources de source intenses en laboratoire. Donc vous voyez le, la quantité de lignes de lumière différentes, hein, c'est vraiment, vraiment une ruche jour et nuit, puisque c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et quand vous avez fini votre expérience, eh bien, il y a déjà les gens qui vous suivent, qui attendent que vous y ayez fini pour prendre le relais, et donc ce sont des centres qui ont vraiment structuré la communauté scientifique, ce sont des milliers de personnes qui vont les utiliser, et des centres comme ça, il y en a quelques dizaines dans le monde entier. Donc ça, ça va permettre notamment de voir justement l'organisation structurale, y compris dans des amorphes, dans des composés officiellement désordonnés. La deuxième, le deuxième progrès considérable qui a été fait, c'est dans les microscopies électroniques en transmission. Donc on arrive à la résolution atomique, on arrive à la, à la sélectivité chimique. J'ai oublié de le dire, c'était justement une des caractéristiques de Raymond c'est que ça permet justement de regarder des matériaux de composition chimique complexe, notamment les matériaux géologiques, on est sélectif chimiquement, et on arrive petit à petit maintenant, avec les progrès de la microscopie électronique, à être aussi sélectif en termes chimiques. Pour nous, c'est très important. On n'est pas en train de regarder un monocristal pur. Nos minéraux ont des impuretés, nos minéraux ont un passé qui est complexe et on veut justement voir l'ensemble de ces, de ces propriétés. Donc la microscopie électronique à la fois a gagné donc en taille, en résolution, donc en petite taille des objets qui sont vus, en résolution spatiale qui est vraiment euh, tout à fait exceptionnelle et donc en résolution chimique. Et ensuite, on va être... Euh, très intéressés pour amener les simulations numériques, pour avoir des simulations numériques qui soient assez robustes, ce sont les méthodes d'Abenicio qui sont très utilisées maintenant, et ces méthodes numériques, ces simulations numériques, vont pouvoir s'appuyer sur les observations. Donc C'est intéressant, vous avez la simulation, la prédiction, puis vous avez une observable à mettre en face, et vous allez tester votre modèle numérique. Donc c'est cet aller-retour qui se fait maintenant de façon relativement courante, ce plus, on n'a plus d'équipes qui soient spécialisées dans l'un ou dans l'autre, on essaie au maximum d'intégrer justement ces, ces différentes approches. Et c'est pour ça qu'on se permet de dire effectivement que l'on a ce continuum depuis les amorphes, les liquides jusqu'aux cristaux, on est capable de voir justement comment se met en ordre ce, ce milieu. Alors pourquoi est-ce que j'insiste autant sur cette, sur cette mise en ordre Parce que c'est elle qui va justement nous donner la base structurelle de ce qu'on va appeler la complexation. Quand un élément chimique est transporté en solution, on dit souvent qu'il est complexé. Oui, mais ça veut dire quoi, complexé mais Justement, maintenant, on étudie ces complexes, on mesure leur taille, on regarde toutes leurs propriétés structurales. Alors, pour commencer sur ces trois, donc sur ces, ces différents environnements, juste une présentation très brève donc, de, ces, de ces environnements. Donc, en commençant par ce que l'on va rencontrer. Dans les, magmas, dans les magmas silicatés. Dans ces magmas silicatés dans lesquels vous voyez ici en bleu... Ce n'est pas du tout un magma, une représentation d'une un, composition naturelle, c'est un, un verre synthétique, mais ce n'est pas grave, la logique est la même. Ce que vous voyez ici en bleu, ce sont les tétraïdes silicatés. Et ce que vous voyez, c'est qu'ils sont associés par sommet, tout simplement parce que la répulsion entre les siliciums, la répulsion est importante. Le silicium a une charge formelle de 4. Hein, je suis prudent parce que la liaison n'est pas ionique en fait. Évidemment, elle est fortement covalente, mais effectivement, il, sera très, il ne sera pas possible d'associer ces tétraètes silicatés par arrêt. On ne va pas pouvoir les rapprocher. Donc, on a ces polybères, ce réseau polymérique, vous voyez, qui, qui, qui est ainsi enchaîné avec des cations qui se trouvent, qui se trouvent ici. Alors, ces cations, lorsqu'on regarde de plus près, Comment, comment ils sont, donc tous ces tétraites sont associés entre eux, c'est vraiment très important, ce sont des polymères infinis. Et lorsqu'on regarde l'environnement d'un cation, par exemple ici le zinc, eh bien on voit que ses voisins, c'est de l'oxygène, par exemple, dans un verre silicaté, ce n'est pas un scoop, puisqu'il n'y a que, que de l'oxygène comme anion, en revanche chacun de ces oxygènes appartient à un tétraite silicaté. Et lorsqu'on se souvient de ça, c'est-à-dire que chaque tétraite silicaté est associé avec d'autres tétraites silicatés, vous voyez que on est un peu, un peu gêné par rapport à ce que l'on voit en solution, qui est justement ici. C'est-à-dire que on est gêné par le fait que nos voisins, que lorsque vous êtes en solution, vous avez des molécules d'eau, okay, sur les premiers voisins, et puis après, bah après on n'en sait rien. Après, on ne voit pratiquement rien parce que le désordre est trop important. Alors que, Et donc, c'est bien facile de dire, par exemple ici, le sodium qui a six voisins, donc on va dire h 2 o 6 fois plus, puisque j'ai six voisins H2O, donc j'ai un complexe un hexahydrate il est chargé monovalent donc tout est de la morale et sauve ici on est beaucoup plus gêné parce que l'oxygène il appartient à tétra silicaté et les tétras silicatés sont tous associés ensuite entre eux donc vous voyez qu'on n'a pas de on n'a pas de frontières aussi bien définie lorsqu'on est dans un verre silicaté et vous me verrez avec la même prudence avec la même pudeur lorsque je parlerai des interfaces entre le cristal et le verre on a pas vraiment une notion stricte de ce que c'est qu'un interface dans les cas de sévères silicatées parce que ben, c'est vraiment pas ça ton voisin c'est à dire qu'effectivement tous les sites sont associés tout simplement pour, euh, pour neutraliser la charge la, la recette de tout ça c'est que l'eau est une molécule qui est neutre l'eau est un liquide moléculaire h2o alors que les tétrades silicatés c'est leur drame leur drame c'est qu'au centre vous avez un silicium 4 ⁇ il a quatre voisins et ça veut donc dire qu'il n'a pas de quoi compenser les quatre voisins, quatre voisins oxygène. Donc chacun de ses voisins garde une charge négative. Et donc il faut qu'il s'associe avec un autre voisin qui lui-même devra s'associer avec d'autres. Vous voyez que vous transmettez le problème donc, à grande distance. Donc cette vision donc, des différents milieux de formation est très, est très instructive justement pour voir qu'il n'y a pas une seule logique qui régit ces, ces milieux dans lesquels les minéraux vont se former. Ça n'empêchera pas de former aussi bien de la magnétite dans ces vers silicatés que la carité, les basaltes, par exemple, tirent leur couleur noire du fait qu'il y a de la magnétite justement qui a précipité, et on peut former aussi bien de la magnétite en solution hydrothermale. Lorsqu'on a des complexes, comme par exemple ici un complexe sulfuré d'or, eh ce complexe va pouvoir, donc on est en solution, hein, donc ce complexe va pouvoir se ligander avec de l'eau et donc il sera lui aussi sera très bien défini parce que, bah, par exemple ici, les, les liaisons soufre avec un proton associé sont totalement neutres et donc il n'y a pas de liaison stricte avec d'autres molécules d'eau. Donc, là, on a une vraie notion de complexe. Ces complexes vont pouvoir être modélisés thermodynamiquement. Donc, on est, on est très content, contrairement donc, au milieu ouvert et au liquide silicaté, dans lequel on est beaucoup plus, beaucoup plus frustré. Donc, les... lorsqu'on s'approche de l'interface, c'est ce que je vous disais brièvement tout à l'heure, les, les flèches représentent la molécule d'eau. La molécule d'eau est un, un moment dipolaire, puisqu'il y a les deux, les deux hydrogènes qui sont un petit peu comme les oreilles, les oreilles de Mickey. Hein. Donc on a, on a ce, ce moment dipolaire qui, nous donne, qui est précisé par la flèche, hein, qui donne l'orientation à cette molécule d'eau. On est dans un milieu qui est, donc totalement, enfin, qui est désorganisé dans le sens que les molécules d'eau ne sont pas orientées les unes par rapport aux autres. En revanche, par rapport à la surface du minéral qui est dans la solution, vos molécules d'eau vont s'orienter. Et donc l'eau en surface n'aura pas la même propriété que l'eau en volume et on va avoir donc des cations qui vont pouvoir se piéger sur la surface ou à proximité. Donc ça, ce sont les données dont on dispose pour, pour bien comprendre comment un minéral va pousser, pour modéliser notamment la croissance cristalline. Et justement, on va voir par exemple comment est-ce qu'on peut obtenir ces cristaux de gypse qui font 10 mètres long. Alors, s'il si est positif, je l'aime beaucoup parce que c'est un petit peu la morale. Si on, si on, devait, résumer, si on devait résumer le, le problème que l'on a pour former un gisement, il se trouve ici. Ce sont les, les TP de chimie classiques de lycée. Où vous avez donc... Euh, vous avez donc votre solution de chlorure de barium, par exemple, vous mettez un petit peu de sulfate et immédiatement, vous voyez donc ce trouble blanc, ce sont des petits cristaux micrométriques, hein, puisqu'ils diffusent la lumière, hein. c'est donc une taille de quelques microns, qui sont le sulfate de barium, qui est peu soluble, il n'est pas totalement insoluble, en fait il est quand même beaucoup moins soluble. Et donc on se dit, si j'ai un gisement de barytine, voici par exemple une barytine naturelle, si j'ai un gisement de barytine, pas pu, puisque la baritine est très peu soluble, je n'ai pas pu la transporter à l'état solide. Mais pour avoir donc une pièce comme celle-là, par exemple, remplie de baritine, ça ne marche pas si j'ai amené la baritine telle qu'elle. La seule façon de remplir cette pièce de baritine, ça sera d'amener, par exemple, dans ce cas-là, de refaire cette expérience il va amener par une porte le chlorure de barium et par une autre porte un sulfate, tel par exemple. Et dans ce cas-là, effectivement, on va précipiter en masse, donc si on a eu la chance d'avoir des fluides qui sont conduits par deux directions différentes. Donc ça, c'est une possibilité de former, de former des, des gisements. C'est ce que j'ai indiqué dans milieux séparés qui réagissent, en fait. Les participants à la fête arrivent par des portes différentes et donc le gisement se forme. Et on peut également avoir, c'est ce qui se passe quand même très souvent, euh, simplement une variation de paramètres. Lorsque la température va refroidir, par exemple, vous allez cristalliser. Ce que vous observez par exemple parfois dans, lorsque vous faites une confiture ou des, des choses comme ça. Donc euh, effectivement, la température baissant, le pH étant modifié, le, rédox, le degré d'oxydation étant modifié. Le, le degré d'oxydation, on en parlera à la fin, c'est quand par exemple on va oxyder du fer ferreux en fer ferrique et le fer ferrique qui précipite. Donc. Euh, on voit à peu près se mettre en place ces, ces paramètres. Et un dernier point, c'est l'avant-dernière la, phrase. La différence que l'on fait avec les roches, c'est que pour être économique, un gisement doit avoir tous les minerais concentrés au même endroit. C'est-à-dire que ça ne marche pas d'avoir, ce n'est pas du tout intéressant économiquement, d'avoir un petit cristal ici, et puis un cristal beaucoup plus loin, on n'y arrivera pas. Donc il y a en plus cette notion de concentration des éléments chimiques, de concentration des minéraux, pour permettre d'exploiter ce, ce gisement. Donc, c'est en cela qu'on est différent des personnes qui, par exemple, travaillent sur la formation des roches. Alors, les grandes... ce que j'ai intitulé les grandes régularités, ce sont les propriétés qui vont être transparentes par rapport à ces milieux. Donc, là, on va aller un petit peu plus vite. Ce sont des choses qui sont assez, qui sont assez connues, les enseignes en général dans le second degré. C'est le fait que, par exemple, la taille des ions varie énormément selon la position dans la classification périodique. Et lorsqu'on parle d'alcalins, d'alcalin terreux, c'est extrêmement trompeur. Et pour nous, en sciences de la Terre, c'est même très trompeur. Il n'y a aucun rapport entre le comportement du lithium, par exemple, et le comportement du rubidium ou du césium. Donc ce sont des, des alcalins, mais ils n'ont pas du tout la même taille. Vous voyez que c'est pratiquement un facteur 3 de taille entre les deux, entre 0,6 et 1,7. La deuxième observation, qui pour, nous, alors, qui pour nous va être très importante, c'est le fait que les anions donc ces ions qui sont chargés négativement, ont des tailles qui sont discrètement séparées. Lorsqu'on va avoir un oxygène comme voisin, il sera impossible de le remplacer par du soufre. Le soufre est nettement plus gros, 0,45 angstrom, c'est vraiment considérable comme différence de taille. Ce sera pareil pour le chlore. On verra la conséquence immédiate. C'est que justement c'est avec ça, avec cette propriété, qu'on va pouvoir complexer, puis décomplexer, donc les éléments chimiques. Alors, ça nous donne effectivement, en fonction de cette taille, bien, les éléments chimiques vont occuper des sites différents. Donc, je vous montre ici par exemple le zircon, le silicate de zirconium. Le zircon est le plus vieux minéral donc, qui existe sur Terre. C'est un minéral extrêmement résistant et, euh, et donc qui nous permet justement de connaître le comportement de la Terre primitive. Ce zircon, il a donc une structure qui est relativement, une composition chimique plutôt qui est relativement simple, co 4 Mais les deux, les deux cations, zirconium et silicium, n'occupent pas les mêmes sites. Le zirconium se trouve dans des sites de coordination 8, donc il a 8 voisins parce qu'il est gros. Et le silicium qui est deux fois plus petit, on n'aime pas trop parler de, de rayon ionique puisque le silicium, quand je vous disais, a une liaison fortement covalente avec l'oxygène, mais le silicium est beaucoup plus petit et lui, il ne pourra tenir que dans des sites plus petits, donc avec quatre voisins. Donc ça, ça nous fait la structure des minéraux. C'est ça le moteur de la structure des minéraux. C'est tout ce dont on aura besoin. Un deuxième paramètre dont, qui va beaucoup nous servir, c'est la covalence des liaisons. C'est donc l'affinité chimique entre les éléments. Cette covalence en, dans les entre les, les cohésions et les liaisons, cette affinité entre les éléments, on la voit en regardant l'échelle d'électronégativité, en disant, bah, tiens, là c'est l'oxygène, et voici le soufre. Et vous voyez une différence énorme dans l'électronégativité de ces deux éléments chimiques. Ce qui fait que certains, euh, certains éléments, comme par exemple les éléments de transition, vont avoir des liaisons covalentes préférentielles avec le soufre, par exemple le nickel, le cuivre. Euh, Beaucoup, beaucoup plus qu'avec l'oxygène. Et c'est ce moteur-là qui va nous amener justement le déplacement des éléments lorsqu'ils auront le choix de se trouver dans un, env dans un environnement chloruré, dans un environnement sulfuré, et eh bien on va pouvoir ainsi les extraire de leur milieu. Je poursuis toujours la même idée, c'est j'ai mes, mes moutons qui sont dispersés dans la nature, je veux rassembler le troupeau au même endroit. Et donc voici les moteurs justement qui petit à petit, par affinités successives, vont permettre à ces éléments chimiques de se, de se regrouper. Et on va distinguer, donc, les... enfin, on a distingué depuis longtemps les éléments chimiques d'après leur comportement. Donc, ça, c'est au niveau de la géochimie. Donc, on appelle lithophile des éléments chimiques, comme par exemple les alcalins ou les parce qu'ils vont être associés préférentiellement, voire quasi... exclusivement, avec de l'oxygène. Donc, on les trouve dans les silicates, par exemple, dans la nature. Et on va les séparer des. Des calcophiles et des sidérophiles, dans lesquels sidérophiles, on va avoir des possibilité d'avoir des alliages, ça nous concernera peu dans le cours d'aujourd'hui, et surtout, c'est les calcophiles qui vont nous intéresser parce qu'ils auront une affinité très forte pour le soufre. Donc, vous voyez, ces affinités, on a, évidemment, c'est très rapide, hein, ces, ces affinités chimiques vont nous permettre de regrouper les éléments selon ces euh, selon caractéristiques. Et enfin, je termine donc ces généralités sur un point qui concerne le comportement des éléments en très faible concentration, qu'on appelle les éléments, les éléments traces ou les éléments mineurs dans les minéraux. On en reparlera la semaine prochaine, lorsqu'on regardera d'un peu plus près ce qui fait un minéral, ce qui fait une pierre précieuse, ce qui fait la valeur justement d'une pierre précieuse. C'est des points qui sont, qui sont importants, justement, pour bien utiliser la ressource. Et la morale que l'on a, là aussi, grâce au progrès technologique, aux outils dont on dispose maintenant et dont on ne disposait pas il y a encore 20 ou 30 ans, couplant de la simulation numérique qui, qui utilise les résultats de l'observation directe, eh bien, ce que l'on se rend compte, c'est que lorsque vous mettez une impureté dans un cristal, eh l'impureté, c'est vraiment comme l'irréductible filage gaulois, elle ne bougera pas. Donc un ion qui a une taille, il ne bougera pas, même si vous le mettez dans un petit site, il va distordre le réseau autour de lui, ce qui fait que le réseau ne va pas se laisser distordre beaucoup. Il va se laisser... Vous allez avoir à peu près 15 de, de tolérance, hein, 10 à 15 de tolérance, au-delà de quoi, vous ne pourrez plus rentrer cette impureté dans le cristal. Donc ça, ce sont des points qui sont, qui sont importants. Pourquoi Parce que le premier point, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que l'on a une grande différence de taille entre les anions. Donc on va avoir séparé des minéraux qui seront sulfurés et des minéraux qui seront désoxydés. On ne va pas avoir des oxysulfures dans la nature, il y en a vraiment très peu, ils ne, ils ne comptent pas. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et le deuxième point, c'est que les sulfures ne se mélangeant pas aux oxydes, lorsqu'on est dans le magma, eh bien, ces sulfures ils vont très vite devenir se séparer faire ce qu'on appelle un phénomène d'immiscibilité Et donc, ils vont, ils vont se séparer et ils emmènent avec eux, c'est là où on se dit, attention, on a vu le tableau précédent, et bien ils vont, ils vont emmener avec eux tous les éléments qui sont calcophiles, c'est-à-dire qui aiment le soufre, et un certain nombre de sidérophiles qui ne détestent pas le soufre. Et donc, ça va nous donner justement une deuxième occasion de concentrer ces éléments chimiques. Et alors, le dernier point qui est pour nous extrêmement important pour, les, pour expliquer les, les gisements, c'est qu'on a beaucoup de minéraux que l'on ne trouve pas dans les roches normales. Beaucoup de minéraux quand on voit des éléments exotiques hein, comme le tungstène, comme l'étain, euh, comme, euh, comme le niobium ou le tantal, tous ces minéraux un peu euh, qui, sont, qui ne sont pas fréquents du tout. Ils vont avoir des tailles et des charges électrostatiques qui ne les permettront pas de rentrer dans les minéraux normaux. Et on va donc avoir des minéraux qui leur seront propres. Et voilà une autre logique qui va nous permettre de les concentrer. C'est que justement, ces minéraux qui leur sont spécifiques, eh bien, justement, ce sera plus simple pour nous de les exploiter. Si vous avez une impureté qui reste à l'état de, de faible concentration dans un minéral silicaté, ce sera très difficile d'aller l'extraire. Donc voilà, donc un ensemble d'observations basées sur, des, sur des, des faits chimiques qui sont relativement simples, euh, appuyés sur des observations qui sont récentes et qui nous permettent donc de, de voir donc ces, grandes, ces grandes règles qui nous permettent de, de deviner un petit peu comment vont se comporter les éléments chimiques. Alors, les trois environnements principaux dont on va parler, on va commencer par l'environnement magmatique, donc on est dans le magma. On est euh, donc à haute température. Le magma, c'est un silicate fondu, avec des gaz qui sont dissous, et avec des minéraux en faible concentration. Ce magma, c'est celui que vous voyez couler quand vous avez une éruption, par exemple, à La Réunion. Vous voyez, donc, ces, ces coulées de lave qui sont absolument spectaculaires, et on le voit d'autant mieux que, justement, le magma étant à haute température, on va pouvoir bien le visualiser. Alors, une des questions importante que l'on se pose au niveau du magmatisme, c'est comment les éléments vont se partager dans ce milieu entre les cristaux et le silicate fondu de départ. On démarre donc avec un magma qui donc contient beaucoup d'éléments chimiques différents et lorsqu'on cherche des gisements, on cherche des gisements qui sont concentrés plutôt dans un élément chimique précis. C'est de l'or, de l'argent, du nickel, du cuivre, du platine et on n'est pas intéressé pour voir tout reliefs. Donc, le partage des éléments chimiques va être une première étape qui, là aussi, au stade magmatique, va nous permettre justement de commencer à rassembler, à rassembler les, 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 les moutons. On va les rassembler dans certaines phases minérales qui vont préférentiellement les incorporer. Alors, comme dans tous les milieux de formation, la conséquence de, ce, de cette longue introduction que j'ai faite au début de ce cours, c'est que les milieux de formation étant structurés, on ne va pas dire, attention, l'élément chimique, il n'a pas le choix, il sort du chaos et il va enfin dans un milieu ordonné qui est le cristal. C'est totalement faux. Je vous ai dit qu'il y avait un ordre à courte distance, que ce soit en solution aqueuse ou dans les liquides silicatés. Et donc le partage des éléments chimiques entre les deux, eh bien, il va se faire en regardant quels sont les sites de départ, quels sont les sites à l'arrivée. Alors on ne va pas du tout regarder ça dans le détail, mais on aura ça quand même dans la tête comme justement moteur qui permet justement d'accepter ou de rejeter l'élément chimique dans le minéral qui est en train de se former. Le deuxième, la deuxième propriété importante, c'est donc ce dont on a parlé tout à l'heure, cette séparation de phases, notamment au niveau des sulfures. On a les gisements de classe mondiale, notamment en nickel et cuivre. Une bonne partie de ces gisements de classe mondiale sont justement des gisements d'origine platique. Ces minéraux vont cristalliser. Parfois, ils ont le bon goût d'être directement les minerais qui vont cristalliser. Donc, On regardera justement cet exemple-là, dans le cas de la chromite, qui est le minerai de chrome. Et puis enfin, on regardera donc les, ces roches exotiques qui se forment enfin lorsque le, le granit termine de se refroidir, en fin de cristallisation du granit. Et dans les bons cas, c'est là où on va justement trouver les métaux rares, les métaux critiques, dont je parlerai dans le cours justement sur la criticité. Donc ces minéraux qui ont stressé les médias il y a quelques années et qui rendent quand même un petit peu soucieux. Bon, le Tantal, on l'utilise en permanence dans la vie de tous les jours. C'est utilisé pour des condensateurs de très, qui ont d'excellentes propriétés technologiques et donc on ne peut pas manquer, par exemple, de Tantal. Même si ce nom ne vous dit pas grand-chose, vous l'utilisez en permanence si vous avez un téléphone portable, notamment, ou si vous utilisez un ordinateur. Alors, ce partage des éléments chimiques, là aussi, je rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un, un cours de, de géochimie, c'est juste pour voir, on est ici pour regarder des phénomènes qui sont remarquables, des phénomènes qui sont exceptionnels. Encore une fois, une échelle logarithmique. On est sur des ordres de grandeur entre, donc, ce paramètre d, pardon, c'est le rapport de concentration entre ce que vous observez dans le minéral et ce que vous avez dans le milieu de formation. Autrement dit, lorsque d égale 1, ça veut dire que j'ai autant de d'éléments chimiques qui sont à l'extérieur, euh, j'ai la même concentration plutôt d'éléments chimiques à l'extérieur du cristal que dans le cristal. Lorsque cette valeur est supérieure à 1, eh bien, les éléments chimiques vont se trouver concentrés dans cet environnement. C'est le cas par exemple ici, on a des terres rares, donc ce sont des terres rares lourdes par exemple dans les gredins. Et au contraire, lorsque le coefficient de partage est inférieur à 1, ça veut dire que les éléments chimiques vont rester dans le magma. Le, le minéral va cristalliser, donc ce sont des, des olivines, enfin des silicates de variés, peu importe. Hein. Ces minéraux vont cristalliser. Le magma va continuer à évoluer puisque le magma est liquide, il va continuer, il va pouvoir voyager, il va pouvoir se séparer de ces, de ces minéraux. Sa composition chimique va changer, ce qu'on appelle la différenciation magmatique, parce qu'on avait un magma à l'entrée qui, comme il a partiellement cristallisé, donne un magma différent à la sortie. En revanche, ce magma il a gardé l'intégralité parce que les, ici le la portion qui est rentrée dans le cristal est ridiculement faible, donc il a gardé l'intégralité, par exemple, de ces terres rares qui sont légères. Et donc on voit ce comportement progressif donc, euh, qui, est, qui est illustré ici. Donc On va avoir des sites occupés dans le cristal et on a des sites qui sont occupés donc, dans le silicate fondu. Et donc euh, l'élément chimique va se trouver ainsi trié, entre guillemets, trié chimiquement, lors de la cristallisation de chacun de ces minéraux. Et donc ça, c'est effectivement intéressant. Ça va être de voir le comportement chimique de, de ces éléments. Alors le, le résumé de l'exercice il se retrouve ici. On va comparer deux, deux roches extrêmes, donc un basalte, qui est donc une roche qui est souvent formée par fusion partielle du, du manteau, donc qui, qui arrive relativement fraîche, donc dans notre environnement de surface, et puis une rhyolite. Une rhyolite, c'est l'équivalent volcanique du granit. Donc on est sur silicate fondu qui a quand même beaucoup existé, qui est très riche en silice. Et ce que l'on va voir ici, ce sont les symboles et l'abondance moyenne de ces éléments chimiques donc représentés par la symbole nickel, chrome, etc. On regarde par exemple le nickel et on voit que le nickel est bien plus concentré dans un basalte où on a plus de 100 ppm, ppm c'est des parties par million, 10-6, alors qu il n'y a pratiquement plus de nickel dans une réolite. C'est exactement pareil pour le chrome. Et donc, par exemple, pour l'or, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de, enfin, beaucoup d'or, c'est pas beaucoup d'or, mais on, on a une concentration moyenne relativement élevée dans un basalte et on n'observe rien dans les andésites, alors qu'effectivement, on va le retrouver dans, dans les rhyolites. Donc, vous voyez que l'on a des comportements chimiques qui vont être très, très différents selon les roches. Alors, quel est l'intérêt de ça L'intérêt, c'est que, justement, si on a une roche qui est concentrée dans un élément chimique, eh bien, voilà, moi, mon souci, c'est toujours de rassembler les boutons, eh bien, elle est en train de me les rassembler et de les amener avec elle euh, donc, pour une suite d'histoire qui sera peut-être, qui terminera peut-être bien. Et donc, ça, sont des éléments chimiques qui, en général, sont les éléments chimiques qui sont rentrés dans les premiers minéraux, puisque, justement, après, ils manquent. Ça veut dire qu'ils ont été soustraits du magma parce qu'on a cristallisé une phase qui les a pris. Le magma continue sa vie puisqu'il est liquide, et il peut migrer. Et en revanche, il lui manque ces éléments chimiques que l'on appelle compatibles parce qu'ils sont compatibles avec les minéraux qui se sont formés. A l'opposé, les éléments qui sont incompatibles, c'est-à-dire les éléments chimiques qui ne vont pas rentrer dans les réseaux cristallins des minéraux courants, des minéraux qui forment les roches. et bien là, vous voyez, là aussi c'est spectaculaire. On a des éléments chimiques. Alors, ils sont beaucoup moins connus. Mais justement, dans le cours sur la criticité, on parlera justement beaucoup de ces éléments chimiques qui sont peut-être peu connus, mais ce sont eux qui nous posent des problèmes et qui nous soulèvent des questions en termes d'approvisionnement, par exemple. Donc, le lithium, qui est un élément technologique extrêmement important dans beaucoup de domaines, vous voyez qu'il est bien plus concentré dans les riolis que dans les basaltes. Et ce, ce commentaire-là, on peut le faire sur le beryllium, le, le fluor, etc. Et on va. On ne va pas faire la systématique, mais c'est un comportement effectivement général. Ces éléments chimiques se sont trouvés rejetés lors de la cristallisation de pratiquement tous les minéraux. À la fin, il vous reste 1% du volume de départ qui est encore fondu. Et c'est ce pourcent qui vient de me concentrer, justement, et qui a ces éléments chimiques qui s'étaient fait jeter lors de la cristallisation des minéraux donc c'est extrêmement intéressant ce sont ces processus naturels qui vont vous, vous commencer à sentir on, on a des processus de concentration qui ne sont peut-être pas très importants mais qui, si on les enchaîne les uns derrière les autres voilà le gisement qui va se faire alors sur les questions puisque le, le cours était tourné sur l'approche moléculaire c'est pas simplement constater qu'il y a des gisements euh, là la, la question qui est posée au binéralogiste c'est pourquoi c'est quelle est la logique hein, pourquoi est-ce qu'on a ces, ces gisements là alors une des questions c'était par exemple les gisements de, de sulfure, de sulfure, de nickel-cobalt, qui sont donc ces, ces gisements magmatiques, qui viennent très souvent. Alors c'est intéressant parce que c'est un apport extérieur. Hein, très souvent, c'est une digestion par le magma, donc le magma est chaud. Il va passer au travers de terrains parfois sédimentaires, et à ce moment-là, il va pouvoir réagir chimiquement. Donc il y a un exemple classique qui est celui de Norilsk, hein, dans le nord de la Sibérie. Et Norilsk, c'est effectivement ça, c'est un gypse, donc un sulfate de calcium, hein, qui s'est vu traverser part donc un magma basaltique. Dans le basalte, vous avez notamment les ferreux, vous avez la haute température, vous allez réduire le sulfate, le sulfate en sulfure, et le nickel qui était contenu dans le, dans le basalte va immédiatement partir dans ces sulfures. Et voilà le gisement. Et vous voyez que les sulfures, ils vont se séparer. Ils vont se séparer du reste du basalte dans tous ces gisements-là. Va... Ce qui est en rouge, ce sont justement ces, gisements de... ce sont ces sulfures de nickel cobalt. Ce sont les gisements qui se sont formés. Alors, pourquoi est-ce qu'on sépare aussi facilement le, les, sulfu, les magmas sulfurides et les magmas silicatés C'était, comme je disais tout à l'heure, une différence de rayon ionique entre le soufre et l'oxygène. Vous voyez la conséquence, c'est que, par exemple, lorsqu'on regarde le silicure de silici, de, de, de sulfure de silicium... Donc euh, où le silicium, c'est n'est pas ici au 4, la CSI S4, hein, vous voyez le silicium est ici, il a quatre voisins qui sont des soufres, et vous voyez que cette fois-ci, les soufres sont tellement gros qu'ils permettent au tétraèdre d'être associé par un mètre. C'est quelque chose qu'on ne connaît absolument pas dans les silicates. Donc c'est absolument incompatible, il n'est pas possible donc, de mélanger ces deux types de magma, immédiatement vous allez séparer des gouttelettes, et s'il y a plus de sulfure, vous allez séparer carrément donc, des ensembles qui sont volumiquement très importants. La deuxième possibilité de former un gisement, c'est lorsqu'on cristallise. Lorsqu'on cristallise, donc on va effectivement regarder d'abord quel est le, le point de départ. Le point de départ, ben voilà justement typiquement un, une structure de, de liquide silicaté, de verre, de verre silicaté, donc en faisant l'hypothèse que le verre est une image figée du liquide. Et on voit, ce qu'il faut voir, c'est notamment ce qui, ce qui est noir et ce qui est, et ce qui est mauve. La seule chose qui est observée ici, c'est qu'on est capable de déterminer des sites dans le verre silicaté, dans le liquide silicaté, les éléments de transition vont occuper des sites qui sont déterminés. Donc on n'est pas en train de dire c'est comme un gaz rare, l'environnement est totalement aléatoire, c'est faux. On sait très bien les sites qui sont, qui sont occupés. Et alors, lorsqu'on regarde en microscopie électronique à haute résolution, on se rend compte que les structures de ces verres sont souvent hétérogènes. Elles montrent des éléments chimiques qui vont se regrouper. Vous voyez par exemple ici dans la zone blanche. Lorsqu'on regarde de près, on voit des franges de diffraction, ça, ça nous dit voici un cristallite, il n'est pas gros, on est au niveau du nanomètre, mais c'est effectivement un, cristal qui a, un cristallite qui a commencé à se former, ce qu'on appelle un nucléus de cristallisation. Donc on a ces, ces migrations possibles qui vont déjà, au niveau du, du, du verre, du liquide, nous amener des éléments chimiques suffisamment proches pour éventuellement cristalliser des phases. Alors parmi ces phases, eh bien on a par exemple donc les, les spinels au sens large, donc par exemple les chromites ou les magnétites, où on a donc des cations qui se trouvent ici dans les deux types de sites, dont on parlera un petit peu plus tard. Et alors ces ces, ces spinels, pardon, c'est par exemple la chromite, FeCr2O4, et ces chromites, eh bien, ils nous donnent ces gisements, les gisements du Bushveld, hein, qui font la, une des richesses de l'Afrique du Sud. C'est d'avoir des filons de chromites qui sont en fait des lits. Est dans le Bushveld est un, intrusif, euh, est un intrusif, qui est le plus grand, le plus grand intrusif qu'on qu connaisse, hein, et au fond duquel se sont tranquillement sédimentés donc ces cristaux de, de Spinelle. Il faut les voyez sur le terrain. On se croirait dans un environnement sédimentaire, mais pas du tout. C'est un magma qui, est, qui a cristallisé. Et alors, ce que l'on a en ce cas-là, c'est que le, le chrome se trouve, c'est un élément de transition, qui se trouve dans le verre en cytoctaédrique. Ces octaédriques s'associent dans le verre par arête. Et on a déjà donc, cette préfiguration de ce que l'on va avoir dans le spinel à l'arrivée, c'est-à-dire, voici les octaèdres associés par arête. Donc on a déjà cette préfiguration liée, alors on n'a pas du tout le temps de rentrer dans les détails, mais c'est lié à la structure électronique donc de, ce, de ce chrome 3+. Et donc voici le, une, des, une des observations qu'on peut faire, c'est par exemple un élément chimique comme le vanadium, qui est très spécifique parce que le vanadium ne forme pas de minerais propre, le vanadium est exploité uniquement dans certaines magnétites. Et ce que l'on voit ici, donc ça c'est le coefficient de partage, toujours pareil, le partage du vanadium entre, entre le cristal et le liquide. Et vous voyez qu'on est, lorsqu'on est en condition, alors oui, je n'ai pas retraduit l'atmosphère atmo, qui est ici, ici on est en condition très réductrice et l'oxydation augmente en allant vers la droite. Et ces conditions réductrices nous permettent d'intégrer le vanadium, à ce moment-là, sur le degré d'oxydation 3 ⁇ dans la magnétite. Voici le minerais de, minerai de vanadium. En revanche, lorsque la même magnétite pousse dans des conditions oxydantes, le vanadium se trouve dans un autre degré d'oxydation, il est plus oxydé, vanadium 4 ⁇ C'est un degré d'oxydation qui correspond à un complexe qu'on appelle le vanadil dans le verre, qui va bloquer le vanadium au départ. Sa charge 4 ⁇ ne le rend pas compatible, et ce vanadium va rester dans le liquide. Donc vous voyez, le même élément chimique va pouvoir soit rester dans le liquide, soit rentrer de façon extrêmement favorable. Dans le, dans le réseau cristallin. Ça nous fait quoi Ça nous fait la quasi-totalité du vanadium mondial. Donc, cette, le vanadium est un, est, est un métal qui est, qui est très important pour des alliages, notamment pour des aciers pour coupe rapide Donc, c'est un métal que l'on souhaite, souhaite voir. Et vous voyez que le minerai, en fait, c'est quelques pourcents de vanadium dans une magnétite. Excusez-moi. Et puis, voilà, on termine l'histoire de la cristallisation avec le granit qui vient de se mettre en place en profondeur, on y reviendra dans un instant justement, dans quelques minutes et lorsqu'il se met en place le granit, un granit c'est du quartz un felspat alcalin et ce qu'on appelle un plagioclase, c'est-à-dire un felspat qui contient du calcium et du sodium aucun de ces cristaux ne contient de l'eau un granit contient de l'eau, le magma granitique, plutôt, contient de l'eau. Il contient à peu près 10%, 10% d'eau. Cette eau est partie progressivement au fur et à mesure que le granit se mettait en place. À la fin, le magma granitique, juste avant la fin de la cristallisation, contient encore beaucoup d'eau. Il est chaud, et donc on va avoir donc, des, des fluides supercritiques qui vont être émis donc, lors de la cristallisation de ce, de ce granit, lorsqu'il termine de se mettre en place. Et dans ces fluides, eh bien, vous allez avoir tous les mal aimés qui vont venir, c'est-à-dire tous ces éléments chimiques qui n'ont pas pu rentrer dans les structures cristallines du feldspath potassique, des plagioclases, donc du feldspaths calcosodique, ou du quartz. Le quartz, il veut pas grand monde. Hein. Le quartz est en général très pur. Donc, on va retrouver des éléments chimiques, encore une fois, qui sont très, qui semblent très exotiques, mais qui sont d'un très très grand intérêt technologique. Donc, le lithium, le l'étain, le tungstène ou le tantal, par exemple. Et on va avoir donc ces pegmatites. Qui, sont, qui vont venir de la cristallisation de solutions aqueuses, qui ont gardé une mémoire du granit, donc on va trouver beaucoup de minéraux comme dans le granit, mais là on a l'avantage que c'est une solution. C'est une solution, et donc l'avantage la, c'est que du coup les cristaux, mais tiens, oui, euh, c'est que les cristaux vont avoir de la place pour se former. Et lorsque vous voyez la, la taille de l'homme et que vous voyez la taille des cristaux qui sont cristallisés dans, dans ces filons thermatiques, hein, ce filon il a la taille de cette pièce, hein, et vous avez des cristaux qui peuvent faire un mètre. Hein, des cristaux, on appelle cristaux géants. C'est absolument spectaculaire. Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi grands Ils sont aussi grands parce que justement ils ont eu la liberté de pousser. Ils ont poussé dans un fluide. Ils n'ont pas poussé dans un milieu qui était solide. Donc ils ont pu dégager toute leur face. Alors aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est effectivement, de voir que l'on a des minerais de beryllium, des minerais de lithium, euh, des minerais de bore, dont on va pouvoir euh, donc extraire les éléments utiles. On appelle souvent les pegmatites l'épicerie. L'épicerie, justement, euh, pour les métaux rares, parce qu'on a vraiment une énorme diversité d'éléments chimiques qui sont rares. Ces minéraux ont en plus l'avantage d'être souvent euh, tout à fait spectaculaires. On voit des beryls, on voit, euh, on voit donc un, un silicoaluminate de lithium, etc. Donc ça on en reparlera dans, dans le cours justement où je, bon, je parlerai, j'évoquerai un petit peu les pierres précieuses la semaine prochaine. Et enfin, il y a des, des fois où on a les vidéos qui vont jouer un rôle indirect. On est un petit peu comme euh, enfin un rôle, un rôle indirect sur le fait sur la concentration des éléments chimiques. C'est une, une étude qui est, qui est assez récente, qui, qui a quelques mois, euh, qui permet de comprendre comment se mettent en place les gisements de tantal. Le tantal, comme je l'ai dit, c'est vraiment un métal extrêmement important au niveau technologique. Ce diagramme nous montre les concentrations en tantal. Encore une fois, on est sur des échelles logarithmiques. Hein, c'est très souvent en sciences de la Terre, on aime ça parce qu'on a des concentrations qui sont beaucoup trop variables selon les endroits du monde où on, que l'on va étudier. Et donc, on va regarder... Sur ce diagramme, la variation du, rap, du rapport tantal-niobium. Le niobium est intéressant, mais c'est le tantal qui nous intéresse, donc on veut être le plus élevé possible ici, et évidemment avec une concentration tantale la plus élevée. Donc le, le fait que l'on ait peu de niobium fait qu'on n'aura pas à les séparer entre eux, c'est toujours ça, et puis le fait qu'on ait une concentration élevée fait que ce sera relativement commode à exploiter. Donc on cherche justement à regarder donc des, des granites, par exemple, ou des pegmatites de comprendre pourquoi le tantal a ainsi été, a ainsi été concentré. Alors, Ce, ce que l'on ce observe, c'est que généralement, lorsqu'un magma granitique se, se met en place, euh, on va avoir des oxydes de titane, notamment, et des oxydes de, de fer titane, des silicates de titane qui vont cristalliser et qui vont piéger en très petite quantité. C'est vrai, mais ce sont eux qui vont piéger ces éléments chimiques. Pourquoi Parce que ce sont des éléments chimiques qui sont pentavalents. Ils ont une charge 5+, c'est très élevé cette charge est trop différente pour être accommodée par n'importe quel minéral. Donc le titane qui lui est 4+, il est plus proche au niveau, euh, au niveau spéciation, donc on va effectivement les incorporer dans, dans ces minéraux typiquement TiO2. Donc ça nous explique pourquoi le, ces éléments chimiques restent dilués dans la nature. Sauf, sauf si on a eu la chance de ne pas avoir du titane. Alors comment est-ce qu'on peut ne pas avoir du titane C'est si on a pu le piéger, on pu le piéger euh, si on a le bon goût de faire cristalliser avant que le m'a terme de se on va faire cristalliser les micas, par exemple parce qu'il y a une pression d'eau suffisante, une pression de fluor suffisante, et ces micas vont piéger le titane. En absence de titane, eh bien, le niobium, le tantal, se retrouvent tout seul. Personne n'en veut, hein, je vous dis encore une fois, ils sont intervalents, qu'est-ce qu'ils vont faire eh bien, Ils vont former des minéraux qui sont propres. Et ce sera justement l'origine des gisements de tantal et de diodium, donc en l'absence justement de ce titane. Donc vous voyez que des fois, on arrive à décortiquer l'histoire avec ces effets, effets indirects. Le deuxième type de, le deuxième type de gisement, donc ce sont les gisements hydrothermaux. Donc on se trouve dans des fluides, on a de l'eau. Alors, l'eau n'est pas pure, on est dans la nature. L'eau euh, contient des sels qui vont être dissous, donc on aura, par exemple, des chlorures, et puis on va avoir donc, beaucoup de cations qui vont se trouver aussi euh, transportés donc, par, euh, par ces fluides. Alors, ces fluides vont, nous donner, vont notamment cristalliser des minéraux dans des filons, comme vous voyez, par exemple, ici. Et on a des questions qui sont liées au fait que cette eau, ce n'est pas l'eau à température ambiante, on est à haute température, on est à haute pression, Généralement, en sciences de la Terre, quand on monte la température, il faut monter la pression. Parce que sur Terre, pour trouver de la chaleur, il faut s'enfoncer. Donc les deux paramètres vont souvent ensemble. Ce n'est pas avec la même pente, mais ça va quand même souvent ensemble. Depuis plusieurs dizaines d'années, ça fait longtemps qu'on s'est observé directement ces fluides, grâce à un petit miracle de la nature qu'on appelle les inclusions fluides. Ces, liquides, ces fluides qui ont été piégés lorsque le minéral s'est formé il a, de temps en temps, il y a une erreur de croissance, et puis il y a une petite poche qui s'est formée, qui s'est refermée ensuite, et vous avez pu ainsi piéger le fluide dans lequel le miral s'est formé. C'est absolument superbe, vous avez parfois des fluides comme ça, qui ont 2 milliards, 2 milliards 500 millions d'années, et vous ouvrez la clé en fluide pour la première fois depuis 2 milliards d'années, c'est vraiment très, très joli au niveau géochimique. Et donc, dans ces fluides, on va effectivement transporter des cations en fonction de leur spéciation. Donc on verra juste rapidement donc cette notion de spéciation, et puis donc quelques notions sur la formation des minéraux. L'eau en température, en pression, comme vous le savez tous effectivement, l'eau peut s'évaporer. Donc on va effectivement, si on monte la température à pression atmosphérique, on arrive ici. Donc on, arrive, on part de l'eau liquide, on arrivera dans la vapeur d'eau. Mais si on met de la pression. Là, la vapeur d'eau va évidemment être de plus en plus euh, difficile à observer, et donc on va effectivement avoir cette pente qui va, qui va changer. Donc, en montant, en montant la pression, eh bien on va permettre d'avoir une vapeur d'eau qui va être de plus en plus dense. Vous voyez les valeurs de, qui, qui sont rapportées ici. Ici, on est dix fois plus dense, euh, par exemple, qu'ici. Et là, on a un point. Un point qui se, qui se trouve donc vers 360 degrés, qui est le, le point critique, le point critique à partir duquel on ne sait plus si l'eau est liquide ou si l'eau est gazeuse. Ça, c'est une notion qu'on a à basse pression. À haute pression, on a ce qu'on appellera un fluide. C'est un terme très pudique pour dire que, selon les philosophies, c'est soit une vapeur très dense, soit un liquide très léger. Mais ce, ce qui est très important à, à réaliser, c'est qu'on a ainsi ce continuum entre l'eau à densité Connue en densité de vin, et la vapeur d'eau qui est extrêmement légère. Donc, on va ainsi décrire dans les systèmes naturels l'ensemble de ce, de, de ce diagramme qui est un diagramme qui est, qui est complexe. Alors, l'eau, d'où est-ce qu'elle vient Pourquoi est-ce qu'il y a de l'eau Pourquoi l'eau circule dans la croûte terrestre Alors, cette eau, elle circule dans la croûte terrestre elle a différentes origines. Et à chaque fois, ces origines sont intéressantes. Ces origines nous permettent de, de décrypter des processus géologiques qui ne sont peut-être effectivement pas directement liés à la formation des gisements, mais qui permettent quand même de, le, de les mettre dans un contexte plus large. Un premier type de fluide, ce sont les fluides qui proviennent des magmas. En effet, on va pouvoir dissoudre des quantités d'eau absolument considérables dans, dans les magmas, Donc, vous voyez ici, c'est reporté en pourcents, donc on peut arriver jusqu'à 20 selon les pressions que l'on avait dans différents types de magma. 20 c'est vraiment énorme. Alors, Pendant longtemps, l'eau a été un constituant chimique qui a été méprisé. Méprisé parce que bah oui, c'est H2O, donc bon, ce n'est pas très, très important. En fait, l'eau est un constituant chimique. L'eau H2O, c'est comme na 2 o c'est comme K2O. Il va effectivement jouer le rôle de constituant chimique pour le magma. Et ça nous explique donc des courbes totalement surprenantes, comme par exemple ici la courbe de fusion d'un feldspath qu'on appelle l'albite, un aluminium 4 de sodium. Lorsque l'on monte la pression saturée en eau, au lieu de voir la température qui augmente comme pour tous les solides, lorsqu'on va monter la pression, la température de fusion va augmenter. Bien, vous voyez que là, en revanche, la température de fusion baisse. Et elle baisse de façon considérable, tout simplement parce que ce n'est pas une pression physique. C'est que plus vous montez la pression en eau, plus vous rajoutez de l'eau. Et vous êtes en train de modifier donc la composition chimique de votre, de votre minéral, elle est de plus en plus simple, donc à fond donc c'est à peu près la courbe de fusion du granit plus on a d'eau, plus le granit va fondre facilement et réciproquement moins il y aura d'eau euh, enfin, moins, euh, moins il sera fondu donc lorsque l'on est dans ce liquide qui donc, contient de l'eau et qu'on veut venir à la température ambiante la température ambiante elle serait quelque part vers là vous voyez, c'est en arrivant à zéro en pression et en arrivant à zéro en température vous voyez que vous êtes obligé de traverser cette frontière en traversant cette frontière, c'est fini c'est fini, vous êtes ici dans un composé qui est solide. Et puis il y a un fluide qui s'en va. Donc c'est pour ça que le granit reste effectivement, se meilleur en place en profondeur, typiquement on est vers 5 km de profondeur, et lorsqu'on le voit à la surface, ce granit, il nous dit simplement « ben oui, je me suis mis en place en profondeur, que si vous voyez aujourd'hui, c'est parce que vous avez enlevé à peu près 5 km de terrain, donc c'est ce qu'on appelle l'érosion. » Et pour leur permettre d'affleurer, c'est ce que l'on voit dans l'Asie centrale, c'est ce que l'on voit en Bretagne ou dans les Vosges. Lorsque vous voyez un granit, vous pensez, à effectivement, ben voilà, il y a, pour ces régions-là, il y a 300 millions d'années, vous auriez été, sur ce granit, vous auriez été à peu près à 5 km de profondeur. Donc, donc ces, ces roches se mettent en place en profondeur, les fluides qui vont, qui vont partir, et voilà justement, il y a des quantités de fluides qui sont absolument énormes. Donc vous voyez, quand vous faites plus de 10% d'un magma, vous avez des volumes qui sont très importants. D'autres origines plutôt de, de ces eaux, ça va être un recyclage d'eau de surface, donc là j'ai choisi, c'est très spécifique, hein, c'est l'eau océanique qui est recyclée, qui est recyclée sur les rives médiocéaniques, en une source de chaleur, vous avez une machine thermique qui se met en place, hein, et vous allez avoir ainsi ces convections, donc avec de l'eau de mer qui va se réchauffer qui va, en se réchauffant, donc dissoudre des éléments chimiques et qui va ensuite remonter à des températures. Vous voyez, on est sur des températures là aussi qui sont au voisinage de la température critique, à 350 degrés. Ce n'est pas, ce n'est que très, très minoritairement. Il y a un petit peu d'eau d'origine magmatique, mais très peu. Et c'est essentiellement de l'eau de mer qui est ainsi recyclée thermiquement. Donc, Lorsqu'on voit cette eau, ces eaux qui sont associées donc à, un certain, à certains volcanismes, ce n'est pas forcément de l'eau directement magmatique, c'est généralement, comme pour les geysers par exemple, c'est de l'eau de surface qui a été recyclée par la machine thermique qui est dessous. Et enfin, le dernier, la dernière quantité d'eau, là aussi en quantité considérable, qui est relâchée dans les, les processus naturels, euh, c'est lorsque vous allez donc, euh, faire évoluer des sédiments, donc on va les compacter, donc là vous voyez les volumes d'eau, on est sur 10% à peu près du volume initial, donc les volumes d'eau qui sont relâchés, lorsqu'on va commencer à avoir la température qui s'élève, l'eau qui était absorbée sur les minéraux, ce n'est pas de l'eau de constitution, c'est l'eau par exemple dans, entre les feuillets de, des argiles qui va partir, donc on est effectivement euh, donc, sur un, encore un encore 1%, et puis après on va avoir plein de réactions entre les minéraux qui vont progressivement nous relâcher des fluides. Et donc, la croûte, lorsqu'elle va être euh, soumise donc, à des sollicitations, comme par exemple la formation d'une chaîne de montagne, eh bien, on va avoir de l'eau qui va être dégagée, et cette eau effectivement elle va contribuer à faire migrer les éléments chimiques. Alors, cette eau, on la regarde. cette eau, on la regarde, et on la voit, par exemple, avec ses inclusions fluides. Donc, ces inclusions fluides, on les voit macroscopiques. Enfin, on ne les voit pas, mais on les devine lorsqu'on voit, par exemple, un quartz qui est laiteux. S'il est laiteux, il est blanc, vous voyez ainsi. Et s'il est blanc, c'est qu'il a plein de petites inclusions fluides. Blanc, c'est un peu comme ce que vous voyez dans, dans les nuages, hein, donc, euh, comme couleur de nuages plutôt. On est sur donc, des inclusions qui font 1 à 2, 3 microns. Qui diffuse la lumière, c'est pour ça que, que c'est laiteux. Et lorsqu'on regarde au microscope, et eh bien, ce que l'on voit, c'est le fluide. Donc, on voit un liquide avec une bulle de gaz qui va nous renseigner justement sur la température de, de formation. Et dans certains cas, on a même parfois des cristaux. Des cristaux, par exemple ici, c'est NCL qui a, qui a cristallisé, qui nous dit, bah oui, c'est un fluide qui contient beaucoup de sel, puisque on, on observe du sel lorsqu'on a des concentrations supérieures à 26%. Donc, on a effectivement ce qu'on appelle des saumures dans ce cas-là, que l'on observe dans un certain nombre de gisements. Alors on va, donc je vais juste terminer et on terminera donc la, et on continuera donc la prochaine fois, je vais juste terminer pour faire le lien entre ce que j'ai dit il y a un quart d'heure, une demi-heure sur les magmas et les fluides. On a vu, donc je vous, je vous ai parlé de ces, de, de ces fluides qui vont effectivement sortir du silicate fondu pour me former les, les fluides hydrothermaux. Le, le départ de ces fluides, ce ne sera pas de l'eau pure qui va partir. Comme ce qu'on a vu tout à l'heure chez les pegmatites, dans lesquelles on avait des, des métaux qui étaient, qui étaient concentrés, dans lesquels on avait des minéraux spécifiques qui allaient se former, c'est de l'eau chargée d'éléments chimiques. Et donc on va avoir le même formalisme que ce que l'on a avec les cristaux. On va pouvoir calculer un coefficient de partage, par exemple, entre le fluide et le silicate fondu. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qui reste dans le silicate fondu Qu'est-ce que c'est qui part dans le fluide qui est en train de, de s'en aller et ce que l'on voit c'est que par exemple dans le cas du zinc le zinc va partir dans des proportions absolument considérables, vous voyez qu'on dépasse largement 50, 50, un facteur 50 entre le fluide et le magma de départ lorsque la concentration en chlore va augmenter et donc là on verra justement la prochaine fois la signification de la présence de chlore, en quoi la spéciation du zinc et la présence de ces complexes colorurés sont importants, et quels que sont ces complexes colorés. Donc, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que le chlore lui-même va partir donc, dans, la, dans cette phase fluide, et donc cette, cette augmentation absolument considérable de, de, de la concentration en zinc qui est ainsi, euh, qui est ainsi évacuée donc, par le liquide. donc Vous voyez qu'on est en train d'enchaîner après un zinc qui s'était retrouvé concentré dans le granit parce qu'il n'était pas rentré dans les minéraux qui avaient cristallisé avant, j'avais déjà un peu concentré et les fluides qui s'en vont me concentrent un petit peu plus. Vous voyez, c'est entre guillemets, on pourrait dire, ces sortes de distillation successives qui vont petit à petit me concentrer l'élément chimique dans les bons cas, si on garde les moutons ensemble, c'est effectivement d'habitude les fluides vont se disperser dans la nature si on a la chance par exemple d'avoir des failles d'avoir des, des discontinuités géologiques importantes pour guider les fluides, je vais garder les éléments chimiques ensemble et voilà justement peut-être peut-être, peut ça va à la fin me donner un chisement voilà, donc je termine ici, la, la prochaine fois on terminera, c'était un cours un petit peu long donc on terminera d'examiner ces éléments chimiques et leur comportement des de éléments chimiques